0: Muchas gracias y un gran saludo a todos eh, quienes escuchan a través de las plataformas SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La cobertura adicional para enfermedades catastróficas es eh, un beneficio adicional al plan de salud otorgado por, por algunas ISAPRES. Muchas eh, son las preguntas que un experto en la materia nos podría responder pero hoy queremos conocer el testimonio de quien tuvo la experiencia de tener que acogerse eh, a este beneficio. Al teléfono estamos con Ingrid Celada. Muchas gracias, Ingrid, por compartir tu experiencia aquí aquí con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, no, Yo feliz de poder compartir eh, la historia que tuve tan joven y feliz de que esto pueda escucharlo mucha gente para que aprendan porque la verdad es que esto tiene algunas trampitas que si no lo activas pucha pierdes todo
0: ingrid eh, cuéntanos cómo cómo fue tu experiencia en qué circunstancias tuviste que, que, que lidiar con, con este beneficio
1: mi mamá tenía 49 años cuando fue a parada a la clínica dávila yo por no sé, una intuición la tuve como mi carga porque ella trabajaba independiente y no no cotizaba bueno, entonces, eh, mi madre cayó al hospital, al, perdón, a la clínica Dávila, y estuvo alrededor de un mes, más o menos, en donde yo tuve que desembolsar casi 20 millones de pesos eh, en diferentes cheques y cuotas, olvídate lo que tuve que hacer para pagar eso, y resulta que eh, a ella le prescribieron una enfermedad catastrófica, que eh, ella no podía volver a trabajar, sin embargo, ella físicamente se veía bien. Tú la veías y estaba bien, pero ella no, no podía volver a trabajar. Es una enfermedad que se llama Rendu Oslo weber Una en un millón. Eso es lo más increíble. Y, eh, bueno, el caso es que una doctora consciente, porque nadie me lo dijo durante el tiempo, eh, la visitó porque ella empezó a tener problemas cardíacos. Y esta doctora eh, se acercó a mí y me dice Ingrid, tu mamá es porciada, no se va a cuidar, entonces yo creo que ella sí, sí volver a caer a la clínica. Y lo que yo te quiero decir es que existe un beneficio que es del Estado, que el Estado lo exige a las ISAPRES, no es que algunas lo tengan y otras no, no, todas las ISAPRES lo tienen, eso fue lo que me explicó la doctora en ese minuto, pero tú tienes que activarlo, y es en 48 horas. Si tu mamá vuelve a caer en una clínica, tienes que activar el seguro catastrófico y yo me quedé con eso en mi cabeza después de que pagué como 20 millones y ella me explicó que, que esto había que activarlo en 48 horas porque pasaba las 48 horas la ley inhabilita la activación de, esta, de, este, de este seguro que uno tiene bueno yo pasaron los meses y mi mamá efectivamente nuevamente cayó por un paro respiratorio estuvo 10 minutos en el más allá y volvió bueno, eh, pero te hablan igual de no emocionante, ¿no? porque igual es fuerte la historia. Con 49 años <coughs> ella cayó en un estado vegetal persistente, no pudo volver a salir de ese estado y yo me acordé perfectamente de lo que me dijo la doctora meses antes. Y yo fui y exigí a la cardióloga que en ese minuto atendía a mi madre de hospitalizarla, la UCI, que me diera ese papel. Y la doctora me torciaba que no, que ella no iba a pasar las, las 48 horas que no era necesario activarlo y yo me acordé tanto de lo que ella insistió, que yo le exigí y me recuerdo perfectamente que estuve toda una tarde esperando a que me diera el papel hasta que me lo entregó y eso fue al otro día yo llego corriendo a la ISAPRE y me, me empiezan a poner un montón de problemas no, es que esto no tiene código, no sé qué y yo les dije, mira yo no me voy de aquí hasta que me activen, el seguro.
0: En, en, en primer lugar, quiero quiero darte las gracias eh, por compartir una historia tan tan personal, de verdad que eh, así como a ti te impacta eh, contarla, impacta también escucharla. Eh, una, una historia como esta que, que perfectamente nos podría ocurrir a cualquiera a cualquiera de nosotros. Ingrid, ¿cuándo y, y, y dónde se tiene que activar este beneficio?
1: Les voy a explicar paso a paso. Ajá. Cuando una persona cae en una clínica o en un hospital, porque esto también creo que tiene el nombre de CAEC para FONASA, entonces ahí, eh, cuando la persona ya está con un diagnóstico que puede estar más de 48 horas, 78 horas hospitalizado, pues debes exigirle primero al doctor que te dé un papel, un, un, un oficio donde diga todo lo que ella tiene en la hora que cayó el día y con el diagnóstico que ella tiene, con esa con esa carta que tiene que ir timbrada con el root del doctor porque te ponen, pero te lo digo, te ponen todos los peros para no activarlo. Tiene que ir con el root del doctor, en la clínica donde va y el timbre del doctor porque todos los doctores tienen un timbre. Y ahí tú tienes que dirigirte a FONASA, a las oficinas de FONASA o a las oficinas de tu ISAPRE. En el caso mío fue en la ISAPRE Más Vida. Ahí yo tuve que activarlo, en la ISAPRE Más Vida. Y ahí eso tiene que ser dentro de 48 horas. O sea, tú tienes hasta las 6 de la tarde horario hábil para poder activarlo. ¿Dentro porque de si las no,
0: 48 horas en que el médico certifica?
1: Eh, que, no, desde el momento que cayó la persona. Suponte Perfecto. que ya cayó el miércoles, Ajá. tú inmediatamente tienes que empezar a gestionar con tu doctor que te dé el papel con el diagnóstico. Porque tú le tienes que decir al doctor que es para activar tu CAE. O tu, o tu seguro sí. catastrófico de ISAPRE. Y, ¿Y si no... el doctor te dice, no, pero no va a pasar, no, lo necesito y lo necesito y lo necesito.
0: Ingrid, ¿pero es el médico quien define si es efectivamente una enfermedad catastrófica?
1: Sí, es el médico que lo define. De hecho, verdad es cuando tú vas a la ISAPRE, la ISAPRE codifica esa enfermedad, yo no, no sé muy bien cómo, tiene un código, todas las enfermedades tienen un código. Y, y ahí ellos lo buscan como la enfermedad de mi mamá era ultra rebuscada ellos dieron un código casi como un código comodín pero te lo tienen que activar, y tú tienes que exigir que lo hagan porque la verdad que yo insisto, ponen trabas yo por qué digo esto porque yo por ejemplo no soy una persona muy insistente o muy no tengo el carácter muy fuerte entonces qué pasa que cuando yo me vi en esto y la doctora fue tan clara conmigo que yo ahí dije no no, es que ustedes me lo activan y me lo activan. No me muevo de acá. Entonces, esa es la. es la. Yo creo que la actitud de cada persona que va a una ISAPRE a enfrentarse a esto, porque es es bien. Pucha, puede ser un trámite, pero a veces te, te tramitan igual. y La idea es que se te pasen las 48 horas.
0: Pero eh, tú tienes que dirigirte a la ISAPRE para que esto se active.
1: Exactamente. Tú tienes que ir con tu carnet, la carta, que es esencial, si la carta no, no te atienden. Vas con la carta, vas con el carnet, a la oficina, porque no se puede hacer vía telefónica. Yo no sé si esto habrá cambiado en cuatro años, porque yo lo que te cuento fue un poquito más de cuatro años. Eh, pero hasta ese minuto que yo lo hice es absolutamente presencial. Tienes que ir a la, a la ISAPRE. Luego tú indicas a la ejecutiva que necesitas activar un CAE y, y ahí te, 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 te indican todo lo que tienes que hacer. Una vez que ya está hecho, te entregan un número de activación. Y ahí lo que entra a proceder es que tú tienes que pagar anual un deducible. ya. Esto no es que sea gratis, no. tú, tú pagas un deducible, que es según tu, tu sueldo. Y es anual, es una vez al año. Entonces, en el caso de mi mamá estuvo tres años y algo, yo tuve que pagar los cuatro años, porque en el fondo el medio año se paga como un año. Tienes que pagar cuatro años el deducible pero yo acá te debo te explicar que la diferencia es abismante. O sea, yo me acuerdo que el primer corte del año de, de hospitalización de mi mamá salió 88 millones de pesos, más o menos, y yo solamente
0: pagué millones y mi medio. Ingrid, ¿qué habría pasado eh, si la doctora no te informa que este beneficio existe? ¿Te habrías, eh, ¿te habrías enterado eh, por, otro, por otro medio? Jamás. Jamás,
1: porque yo creo que todos los que nos van a escuchar ahora tienen ni la más mínima idea de lo que es esto. Y a todos, yo de verdad quisiera transmitirle tanto mi sentimiento porque fue tan tan grande, yo aún así teniendo este beneficio, mi gigante por un tema médico, o sea, igual no hay bolsillo que resista porque este CADEC eh, cubre todo lo que es insumo médico básico todo lo que es la hospitalización domiciliaria en mi caso que fue después que de ella pasó a mi casa porque si tú le bajan los costos también pero no cubre por ejemplo la alimentación de ella que en este caso ella usaba unas unas leches especiales que yo tenía que comprarla entonces fueron momentos bien duros y difíciles o sea para yo, para mí, que era tan joven, hacerme cargo de mi mamá en ese estado fue súper complicado. Y, y te vuelvo a insistir, la juventud hoy día es quien se hace el cargo de sus viejos hoy día. Entonces, pucha, esto uno tiene que tenerlo tan claro, porque de verdad es que, que, que sirve mucho. El segundo corte, el segundo año fueron 130 millones. Y yo seguía pagando dos 2 millones y medio anuales.
0: Lo cual ya es una una suma considerable para cualquiera de nosotros.
1: No, tremendo. O sea, yo te tengo que decir que acá gracias gracias a esas gestiones que esa doctora yo la encontré muy muy humana, porque la, de verdad todos los otros doctores no me dijeron nada. Eh, yo te digo, aquí hubieron enfermeras 24-7, venían kinesiólogas, que aprovecho, Cristina Núñez es pues, un, un ángel para mí, son gente que está absolutamente comprometida, eh, las TENS, eh, absolutamente todo incluido. O sea, yo yo, yo veía a otras personas que estaban en mi situación, porque ahí tú te empiezas a encontrar con una realidad tremenda de otras personas, donde las mismas personas se hacían cargo de su de sus parientes. Y eso provoca enfermedades mentales, provoca angustia, que yo, gracias a Dios, por ese lado no lo viví.
0: Porque además Pero que... si esa doctora no me lo dice, te lo
1: juro, yo no me entero.
0: Porque, además, eh, tenemos que pensar, digamos, de que eh, la, la gran mayoría de nosotros no tiene ni los conocimientos ni la expertise para manejar una situación como esa. Por lo tanto, eh, necesitamos, eh, en esos casos, de la ayuda de, de, de profesionales de la salud, tal como tú, tú lo mencionabas, enfermeras, kinesiólogos, en, en muchos de estos casos, eh, nutricionistas también, y además, psicólogos. De, eh, psicólogos también, y además, tener que eh, incorporar digamos una, una infraestructura médica que, que no está en, en, en cualquiera de, de, de los hogares de. De, de de nosotros digamos no na, nadie, na, na, a nadie se le ocurre comprar una cama clínica por ejemplo
1: justamente porque acá en mi casa nosotros hicimos una una pieza clínica literalmente y efectivamente la ISAP está obligada a colocarte un catriclínico, clínico eh, oxígeno eh, todo lo que significa lo que ella requiere justamente todo eso
0: Ingrid, bombas
1: anti cuando se corta la luz tienen que tener generadores eh, es tremendo
0: Ingrid, la historia, la historia que nos cuentas, y la estamos escuchando, la verdad que con, con mucho respeto y con mucha atención, pero tengo que hacerte esta pregunta, Ingrid. Al momento de contratar el plan, ¿te diste el tiempo para, para leerlo completamente, para saber qué es lo que tu plan cubre y qué es lo que tu plan no te cubre?
1: Mira, yo te digo, yo creo que fui una persona no sé, eh, visionaria. Porque yo de verdad busqué una ISAPRE que me pudiera cubrir por el tema de mi mamá. Yo tenía como tal vez una... tenía una una sensación de que de que había que cubrirla. Esto fue antes, ¿eh? imagínate. Entonces yo busqué todas las ISAPRE. Yo comparé los precios. Incluso tengo mi teoría, porque si tú te das cuenta, la ISAPRE más brida fue la única que quebró. Y, y la compraron los gringos ahora y todo un tema. Pero yo creo que ellos... De verdad, hay gente que puede tener opiniones sobre la ISAPE buenas y malas, pero yo te digo, esa, esa ISAPRE era la única que tenía un contrato con un home care, que así se llaman la, las empresas que dan servicio clínico al hogar. Entonces, para mí fue, te lo juro, como de perilla. Aún así, que yo te estoy contando esto como que fuera súper bueno, yo te digo, igual yo pagaba harta plata, o sea...
0: No, claro, los, los, planes, los, los, buenos, los buenos planes no son baratos, pero, pero te hago esta pregunta, Ingrid, porque hay un grado de responsabilidad de parte de nosotros, los usuarios. Eh, ¿Hay un grado de responsabilidad también en el sentido de que no nos preocupamos muchas veces de informarnos completamente de nuestro plan?
1: Mira, ahí yo te voy a dar una respuesta que es como que vaya a quedar bien con Dios y el diablo, pero yo creo que las responsabilidades nunca son plenamente nuestras, porque la salud es un derecho ya, y es un derecho que debería estar cubierto totalmente por por, por ser chileno o sea eh, tú te enteres o no hoy día un doctor yo creo que debería tener la obligación de informarte como ella que me informó a mí directamente sobre lo que puede pasar si tú ves una persona que está infartada, sabes que va a estar más de un mes o sea, el doctor sabe lo que tiene que hacer así que yo no, no, no puedo decirte que es toda responsabilidad de la persona, porque Ninguno de nosotros sabemos. La ISAPRE yo busqué en la página y de toda la información que hay, eh, si ustedes buscan la información del seguro catastrófico y Dios un poquito más razonado, pero yo te estoy hablando de seis años atrás, eso no existía como información. Yo nunca lo encontré. Si la doctora no me avisa, yo no lo sé. Entonces, y es tan rápido el actuar, porque tiene que ser rápido, <ríe> 48 horas pasan volando cuando una persona está hospitalizada. Y yo, yo no te diría que, que la responsabilidad es 100% de uno. No, porque tú tienes un equipo médico que yo, no, yo hoy día creo que hay doctores que lamentablemente están más, más pendientes de ganar plata, culpa que lo diga, que lo social. Entonces, qué bueno que ustedes tocan este tema porque yo creo que es más factible que lo sepamos por boca que por los mismos doctores especialistas. Entonces, Y la ISAPRE obviamente no le conviene. O sea, imagínate la cantidad de millones que ellos tienen que pagar cuando tú activas un seguro y en mi caso tantos años una persona enferma.
0: Porque Ingrid, eh, a, ti, a ti te dicen en un momento que tú tienes que eh, informar esto dentro de las próximas 48 horas. Cuando uno lo mira en, en frío, 48 horas pueden parecer mucho tiempo. Pero en un momento emocional como ese, 48 horas pueden ser 15 minutos.
1: Exacto. Es ¿Qué? nada. O sea, tú tienes que tener la mente fría de, de pedirle al doctor que te lo haga, de pelear con el doctor si no te lo quiere entregar, que fue mi caso, y, y partir corriendo, hacer el trámite, porque eso sí te lo digo que si tú no lo haces, sí es tu responsabilidad.
0: Pero si tú no hubieses activado este beneficio, lícitamente todas todas estas prestaciones se pierden. Exactamente.
1: Se van van por la por según el plan que tú tienes pero no, olvídate, yo me voy a la quiebra ¿sabes? o sea, yo imagínate que yo con, con el seguro activado y todo yo tengo hasta mi auto y hasta el día de hoy todavía lucho por no perder mis cosas, imagínate es es tremendo son millones y millones y, y hay gente que yo sé que no tenía este apoyo, o que no lo hizo y tenían que estar haciendo rifas bingo eh, casi con crisis de pánico atendiendo a una persona que requiere cuidados súper especiales o sea, tú cuando terminas en una hospitalización clínica, créeme que lo más importante es que no te escares, que no te entre una neumonía, tratar de vivir dentro de, la, de lo mejor posible, lo humanamente posible, bien. Y eso requiere muchos gastos, mucha plata. Sábana todos los días, sueros todos los días, alimentos, alimentos que son especiales, las enfermeras. Te digo, yo no hubiese pollo, la verdad que no. No, no y me dado
0: y cómo, ¿Y cómo tuviste que hacerle frente eh, a esta situación? Claro, en ese momento yo trabajaba así y contrataba. Estaba, en un, tenía un buen trabajo.
1: Eh, mira, yo, yo incluso te voy a dar cifras porque aún así a mí no me alcanzaba. O sea, yo tenía un sueldo de, de 900 lucas y no se me hacían nada. O sea, las 900 lucas se me iban en crema, eh, sabanillas, pañales y comida porque es un alimento especial que tenía que comprar. Y, y todo lo demás, yo vendía joyas, vendía queques.
0: Disculpa. No hay problema, Ingrid, de verdad que eh, me interesa eh, justamente conocer el lado humano de esto.
1: ya Hay tantas, hay tantas experiencias amargas, porque como tú eres de clase media y ganas más, no no puedes ir a pedir ayuda a la municipalidad porque no no califica. No califica simplemente. Y eh, yo recuerdo una vez que fui a hablar para ver si me podían ayudar con los pañales. Y te juro, me, me llevan a una, a una bodega y me dicen: Mira, eh, te damos un paquete mensual. Y tenemos talla de y Mi mamá era L. Entonces yo le dije: Chuta, pero no, no es la talla. Bueno, si te sirve, te sirven. Si no, qué pena. O sea. Yo no sé si eso habrá cambiado en el tiempo y creo que no, pero yo me sentí tan mal, sinceramente, que no fue nunca más a pedir nada. O sea, no. Ayuda de personas, ángeles que, que que me acompañaban. De hecho, yo me quedé con mi mejor amigo que, que me vino a ayudar una semana y se quedó conmigo hasta hoy. <risa> Entonces, la verdad es que es bien complicado. Yo por eso quisiera transmitir que que lata que yo tenga que aprender esto de esta forma, porque yo te digo, lo, la, los, los centros médicos, los doctores, saben esto, saben cómo activarlo, saben cuál es el procedimiento y a veces no te lo dicen. Entonces yo no encuentro una crueldad tremenda, porque yo después he hablado con amigas, por ejemplo, que, que tuvieron un problema parecido, trombosis... Eh, accidentes vasculares el doctor nunca les explicó sobre esto seguro y nunca lo activaron o sea imagínate que hay gente que pierde su casa su auto eh, no fue mi caso menos mal pero
0: ingrid y, ¿y, qué, y qué grado de responsabilidad eh, asumen las ISAPRE eh, cuando esto ocurre o sea cuando cuando la persona por desconocimiento no 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 activa este beneficio
1: que pena por ti, no hay otra opción, porque la ley nos protege, es, que es lo más terrible que la ley nos protege, de verdad, o sea, si tú no activas en las 48 horas, olvídate que tú no activas, no hay, no existe paletear, no existe buena onda, no no existe.
0: O sea, la, la, la ISA pretendosa claro. a ti la responsabilidad.
1: Exactamente, y
0: después van van construyendo tu, según tu plan, como dices tú,
1: lo que te cubre, lo que no te cubre, pero es tremendo, o sea, nadie puede, de verdad es tremendo la cantidad de lucas que vas a necesitar en ese caso. Entonces, yo invito a toda la gente que efectivamente lea dentro de, del tiempo que ahora hay, eh, para poder entender bien qué es lo que contrató, qué, cuál es el plan que tiene. El FONASA tiene un folleto, que yo lo vi que está en la página, que es un folleto de los beneficios que tiene la persona cuando es FONASA. Eso está en la página web. Y, y tú lo puedes descargar. Qué lata leerlo, pero pero léelo porque de verdad hoy día te puede salvar de una situación bien compleja.
0: Uno de las experiencias va aprendiendo, eh, y uno aprende Exacto. justamente a que hay cosas que no se pueden dejar, digamos, al, al al azar o a la buena fortuna. En definitiva, uno también tiene un grado de responsabilidad en el sentido de preocuparse de lo que está contratando eh, y, y, y en definitiva los beneficios y las limitaciones de lo que está pagando pero al, momento, pero al momento de que de que tú te sientas a informarte el, el lenguaje eh, eh, en el que están escritos estos documentos, ¿es claro? ¿es entendible para una persona que no es experta en estos temas?
1: Mira, yo considero que sí, sí es entendible, por ejemplo yo cuando ya estuve en la SAPRE, habían unos folletos Ahí que estaban ahí a la vista, que hablaban sobre los seguros, y ahí tú entiendes efectivamente que, que tú los puedes activar, que están disponibles para ti, en qué casos eh, puede servirte, porque a veces, ojo, que no es que tú tengas una enfermedad catastrófica y por eso tú lo activas, no, catastrófica se refiere, por ejemplo, que tú te visto un infarto y el doctor ya te está diciendo que va a estar por lo menos muy no hospitalizado. Un mes hospitalizado en la clínica son por lo bajito, por lo bajito, 20 millones. Te lo digo yo, quien mi vieja estuvo hospitalizada un mes de algo y yo en cuotas de 500 locas mensuales pagaba los cheques. Entonces, eso es a lo que se refiere, porque es realmente <risa> catastrófico. No es solamente que una persona caiga y no no se recupere. Puede recuperarse, pero es el tiempo de tratamiento el que, el que define si es catastrófico. Y eso te lo define el doctor.
0: De verdad quiero quiero darte las gracias eh, por compartir tu testimonio quiero quiero preguntarte cuál cuál es la situación de tu de tu mamá hoy.
1: Bueno ella falleció ya hace va a cumplir dos años y medio ya eh, Considero que ella fue muy bien cuidada y aprovecho de darle públicamente las gracias a todas las tens que nos ayudaron fueron nuestros ángeles siempre porque nosotros éramos muy jóvenes. Ya, imagínate, yo era la mayor y mi otro hermano eran menores, son cuatro hermanos que eran menores que yo, y olvídate, eh, los cuidados que ella tuvo acá fueron tremendos, ella partió por una neumonía que le dio, que eso es común, ¿no? cuando la gente estaba postrada, se fue sin ni una sola cara, nada, perfectamente bien cuidada, yo en eso tengo que decir que la ISAPRE no tuve jamás ni un problema, en cuanto a cobertura, tenéis que entender que acá eran Navidades, Año Nuevo, siempre con una enfermera, siempre con una TENS. Y nunca tuve ningún problema, yo creo que fue afortunada, dentro de todo lo, lo malévolo del sistema, de todo lo, lo lo fuerte que esto puede llegar a ser, ella tuvo un buen cuidado, partió el 21 de enero del 2017. Así que, nada, yo doy las gracias por la tribuna, es bien complicado, pero yo sé que esto lo va a decir de ejemplo a otros jóvenes, porque somos nosotros los que nos hacemos cargo de nuestros padres a veces, es importante que tengan una cobertura, hoy día FONASA tiene una cobertura que es para, para la gente que trabaja independiente, tú pagas 20 lucas y tenés FONASA B, y FONASA B sirve para que tú compres bonos, entonces ...pagas 20 lucas mensuales... ...tú mismo te impones esas 20 lucas... Y, y inscríbete en FONASA... ...pero no te quedes sin nada... ...porque de verdad que hoy día de ser indigente... ...es terminar la indigencia misma... ...o sea de verdad... ...yo ese es el consejo que puedo dar... ...si usted no puede pagar un ISAP... ...pague una FONASA mínimo... ...pero FONASA B por último... ...porque lo otro es... ...es un poquito menos que indignante...
0: Ingrid, que... la pregunta que en estos momentos... ...mucha gente se, se debe estar haciendo... ¿La cobertura adicional para enfermedades catastróficas incluye en este caso eh, al COVID-19?
1: Yo creo que sí, por el hecho de que es una enfermedad catastrófica en donde tú puedes terminar conectado en un, en un ventilador. Yo creo que por ahí se puede se podría activar en un catastrófico, porque ahí tú no sabes cuándo sales. Una vez que a ti te entúan, te, te duermen para poder ponerte esta máquina, ya no sabes cuándo sales. Puede ser un mes dos semanas, dos días. Ahí todos tienen que conversar con su doctor. Pero, ojo, lo que no puede pasar es que te digan que no lo van a activar porque el paciente tiene mal pronóstico. Porque mi mamá se iba a morir en 48 horas y eso no pasó. Y estuvo tres años y medio viva. ¿No es
0: esa una razón para no activarlo?
1: No es una razón para activarlo. Y eso ustedes tienen que tenerlo, pero súper claro, porque la doctora conmigo fue tan clara, no me puedo acordar su nombre, pero su apellido es eh, doctora Diez que trabaja en la clínica Dávila fue la única doctora que me lo advirtió, que me lo dijo y bueno tremendo, yo ahora tengo otro hermano porque esta enfermedad genética que lo tiene pero mi hermano eh, era carabinero entonces a él lo, lo lo tuvieron que jubilar porque efectivamente él tampoco podía trabajar y tiene 28 años o sea imagínate pero él tenía, tenía una cobertura distinta porque él tenía otro tipo de salud que va con vitreca y estuvo casi dos, dos meses hospitalizado, un mes y medio, y claro, las cosas son distintas. Ahí tú ves la diferencia. Entonces, es bien complicado.
0: Ingrid, se sí. lava. Quiero, quiero de verdad darte las gracias eh, una vez más por, por entregarnos este testimonio, por compartirnos una experiencia tan personal y, y espero también de que, de que a, través de, eh, a través de este episodio, de, de, de este podcast, poder entregar eh, información que, que, que en un momento, tal, tal como lo señalé, cuesta mucho manejar, cuesta mucho tener porque estas cosas nunca llegan cuando uno está tranquilo. Eh, nunca llegan cuando uno está total y absolutamente centrado. Estas cosas llegan en un momento emocional que es muy difícil y cuando no se tiene la información, tal como nos, eh, no, no, nos, nos contó Ingrid acá, eh, se pueden perder beneficios eh, importantes y de los cuales finalmente los únicos responsables aquí vamos, vamos a ser nosotros. Así que quiero, quiero de verdad darte las gracias por, por compartir tu testimonio acá en Preciso y Conciso.
1: Nos agradecía a ustedes también y, y bueno, eh, infórmese, busquen la página web, trate de, de preguntar con su doctor si usted está en un tratamiento actualmente, si tiene ya alguna persona que entró hospital adherido con su doctor, porque pueden ser horas
0: claves. Definitivamente. Sí. Muchas gracias Ingrid.
1: Gracias a ustedes que estén bien y gracias por la oportunidad.